0: Привет! Меня зовут Ярослава, и вы слушаете подкаст «С чего начать?». Он о том, каково это быть на старте своего пути, когда может получиться, а может и нет. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим с Оксаной Соловьевой, ютуб-блогером, фотографом и копирайтером о том, как она начинала, продолжала и заканчивала свои проекты. Приятного прослушивания!
1: Я буду что? Лопухи летом собирать? Появилось у меня ощущение, что нужно идти дальше. Не ждать быстрых результатов. Сложнее всего продолжать. Просто сделай вот хоть как. Опять я снял дерьмо. Но сейчас я уже поменьше стал шизанутым. Находить то, что тебе нравится. Оксана, привет. Привет, Ярослав. Я давно слежу за тобой, уже с 2013
0: года, это уже почти 10 Офигеть. лет. Не всегда, конечно, регулярно, но стабильно. Я примерно понимаю, что происходит там в твоей жизни. И последнее, что я помню, ты закончила журфак, ты была куратором у меня в школе журналистики, ты вела у меня лекцию по блогингу в универе. Офигеть. И да, и сейчас ты в Питере. Вот первый, первый вопрос. Что ты там делаешь? И почему ты поехала в Питер?
1: Я переехала в Питер, когда поступила в магистратуру. И, собственно, у меня не было цели переехать именно в Питер, просто так совпало как-то что я нашла удобную для себя магистрскую программу, которая не повторяла бы мою программу бакалавриата. Но я искала чего-то другого, не того, что я уже слышала. И mm -hmm. если в моем родном университете, в бакалавриате в Саратове, у нас все было про то, что Хэ хэй, надо быть классным, раскрепощенным чуваком, нужно везде участвовать, то mm -hmm. когда я приехала в СПбГУ, там было все больше про научную весну, то есть там не было студ весны, была научная весна. И я приехала писать магистрскую программу. И, короче, у меня было очень много открытий, связанных вот именно с этой академической какой-то стороной жизни. Mm
0: -hmm.
1: Моя подружка была мне репетитором по науке, я ее так называла, потому что она умела писать там всякие дипломы и прочее. А я, несмотря на то, что я тоже писала диплом, как бы все было хорошо, я его там написала отлично сама. Но для меня было очень сложно перестроиться с какого-то легкого языка, такого, знаешь, журналистского. На научной, когда нужно было писать, что это является, там, mm -hmm. то, еще 5 10 я думала, блин, я не понимаю, у меня просто мозг взрывается.
0: Но ты думала там найти какую-то работу, устроиться, вот пойти в найм по профессии, быть журналистом в Питере именно?
1: Да, я сразу вышла на работу, еще до университета, и это меня, наверное, как-то спасло, поддержало, потому что я переехала немножко, как-то криво, короче, я перепутала... Даты заселения и приехала на месяц раньше. И я помню, как я шла по раскаленному Невскому с чемоданом. И всегда же говорят: О, в Питере так холодно, а я иду просто с меня под течет ручьями. У меня тяжелый чемодан. От асфальта на меня отражается солнце. Короче, нигде нет тени. Я доезжаю с этим чемоданом до приемной комиссии. И мне говорят: девушка, вы пришли слишком рано. Общежитие будет только через месяц. Mm -hmm. И я немножко офигела в тот момент. И плюс у меня, видимо, пошел. Ну, как знаешь, у переезда есть этапы, и типа есть этап эйфории, потом этап есть, когда наоборот откат идет, и вот у меня совпало это с тем, что, получается, я приехала, mm -hmm. не пойми, где я живу, то есть помогло, что мои родственники меня заселили в квартиру, они уезжали в надачу, я, короче, жила просто в квартире в другом городе, непонятно, что делаю, то есть нет ни учебы, ничего, и я нашла работу. И тогда сразу стало все получше. То есть я уже знала, какой у меня четкий график, и мне было проще так жить.
0: Ну ты работал по
1: профессии? Я работала вечерним администратором в школе телевидения. На стыке. Потому что мне надо было совмещать с учебой. Да, и, собственно, как-то всю жизнь я Всю жизнь. Я дальше так работаю на стыке. У меня были периоды, когда я думала, ну вот, типа, я какое-то чмо, я не работаю журналистом по профессии. Потом у меня были периоды, когда я думала, я молодец, наоборот, что я не работаю. Сейчас я думаю, что хорошо все таки что я не работаю по профессии, mm -hmm. потому что, ну, в той повестке, которая сейчас есть, я бы, наверное, не смогла работать. Ну и плюс я такой немножко человек, который, типа... «Приехал Губер! Ура!» Такая вот новость — это не для меня тоже, знаешь? Я тебя поняла, но ты
0: немножко не увидела, может быть, себя вот именно вот в этой вот сфере, потому что там же тоже журналистская карьера. Чтобы хорошо там зарабатывать и что-то, какое-то имя иметь, надо прям очень много фигачить, и не всегда это
1: чистая работа, вот, как, как мне кажется. Еще, знаешь, я в какой-то момент поняла, что, наверное, мне не очень хочется... Существовать в такой парадигме, когда что бы ты ни сделал, это типа все недостаточно. Мы всегда в дедлайнах, мы бухаем, курим, материмся, там со всеми спим по очереди. Все время какой-то ценот. С одной стороны, это очень круто, и ты на это подсаживаешься с другой стороны, как-то это не очень, мне кажется, здраво для психики.
0: Не резонирует, наверное, с тобой какой-то вот с твоим внутренним
1: миром. Ну, да. Опять же, возможно, это у меня такие негативные установки по поводу профессии, но, угу. короче, выбрала.
0: Ну, насколько я знаю, у тебя есть сейчас фотопроект парадная, да? Угу. Вот как ты его... Придумала, почему-то, ты не устроилась там на какую-то там нормальную работу, а ты пошла -то делать свой проект. Возможно, тут тоже имеет место быть, что ты вот как-то себя не нащупала вот в этой вот профессии вот в сфере журналистики, и ты пошла опять вот на такой настык, но уже на свой сделала свой проект. Вот расскажи немножко, как ты его
1: придумала и как это все Ну, произошло. смотри, фото проект парадное. это коммерческая история, то есть мы снимали просто за деньги. Фотографировали портреты людям. Здесь нет какого-то такого журналистского особо подтекста. Он был в подходе к съемке людей. То есть мы снимали не статичные портреты, а именно в движении, в действии, mm -hmm. пытались их расслабить. То есть это было чуть-чуть такой репортажный вайп немножко. И мы делали его вместе с подругой. Mm -hmm с которой мы жили в общежитии вместе. Короче, очень долго мы с ней уже дружим и познакомились мы на журфаке, собственно, тоже парадная. Это быстрые фотосессии и фотопрогулки. 15 минут и час. Идею эту просто я увидела у конкурентов и такая «Блин, Ирина, может быть, мы сделаем тоже?» И мы попробовали. И это очень быстро произошло, то есть я и написала там ночью. На следующий день мы пошли, сделали тестовые съемки, mm -hmm. у нас все получилось, дальше мы тут же написали, что друзья, вот мы ищем клиентов, и дальше уже мы начали придумывать всякие там маркетинговые активности и потихоньку это начало приобретать какой-то более-менее большой оборот. Mm -hmm. Короче, все больше и больше было структура какой-то в этом. Но можно сказать, что это что-то среднее между самозанятостью фрилансом и микро-микро-микробизнесом, mm -hmm. потому что мы пытались там выстроить процессы, мы пытались сотрудничать еще с ретушерами, с фотографами с блогерами, то есть у нас были рекламы, были бартеры, и, короче, это, в принципе, было прикольно именно, знаешь, прокачать свою системную часть Мозга, mm -hmm. типа не такую творческую, уу, а больше типа систему. Ага, как составить табличку, как рассчитать там какую-то финмодель или что-нибудь еще. Как бы
0: это творческий проект, в который вы внедряли какие-то системные бизнесовые там менеджерские такие штуки.
1: Ну, я не могу сказать, что это прям супер творческий проект. Творческий проект для меня это когда ты делаешь что ты хочешь, а тут ты фоткаешь на заказ. И это для меня больше коммерческий проект. То есть для тебя это больше работа? Такая. Да, 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 конечно, работа, да.
0: <связь> ну, она тебе приносит, что, доход, признание, какое-то классное настроение. Почему ты им занимаешься?
1: Спойлер. <связь> Спойлер в том, что мы с Ириной сейчас думаем, как объявить о том, что мы закрываем парадную, <связь> потому что кризис, конечно, не очень на самом деле повлиял. Получилось, что мы сделали ее в двадцатом году. И кризис пандемии мы прям выстояли хорошо, мы даже делали онлайн съемки. Это было супер. Вообще мы поняли, что мы можем все в этом мире, если мы можем продать по сути воздух онлайн-фотосессии. Но кризис вот 22 -го года, после 24 -го mm -hmm. февраля, он прям сильно подкосил, и получилось, что Ирина переехала. Еще одна девушка, которая фотографировала, тоже переехала. Я такая просто немножечко, знаешь, прикидываю, где я буду дальше, и стала осваивать еще одну. Ты одна осталась. Ну как? Я не могу сказать, что я прям супер одна осталась, потому что мы на связи, и, в принципе, это все можно было бы делать и одной, потому что есть система, но у меня. Я поняла, что я не очень себя вижу как фотограф на самом деле. Mm -hmm. Но, естественно, когда я это делала активно, когда я фотографировала и придумывала например, контент или какую-то стратегию, или когда мы вместе там что-то придумывали, как мы дальше будем развиваться, это было и признание, и деньги, и творчество в том числе. Потому что в момент съемки это творчество, конечно. Когда ты видишь человека, угу. ты такой думаешь... Да, фотограф — это же творческая профессия, я считаю. Да, да, тут я согласна. Но э, есть... Понимаешь, сейчас я тебе буду <laughs> очень долго рассказывать про все свое наболевшее. Рассказывай. Uh, с одной стороны, это творческая профессия, потому что у тебя есть какая-то творческая задача раскрыть человека или какой-то его образ, например, создать, если он хочет примерить на себя что-то новое. Uh -huh. С другой стороны, это в том числе какое-то ремесло, когда ты. Uh... Ну, бывает так, что человек, например, четко знает, чего он хочет, клиент, и ты просто, по сути, нажимаешь на кнопку. Или, ну, понятно, что ты выбираешь кадр, ракурс хороший, но это все равно mm -hmm. тут меньше уже творчества. Или, например, когда ты просто фотографируешь в одних и тех же локациях, допустим, на Новый год, и это просто надо отбомбить Новый год выжить Шаблон такой. Ну, mm -hmm. в чем-то шаблон, но все равно. Это как типа 50 на 50 или 30 на 70. То есть это где-то творчество, где-то твои наработанные навыки. Но иногда от этого устаешь, потому что отфоткать, прийти, разобрать, замазать там вещи, например, сдать. И это идет по кругу немножко. Я вижу, например, по моей подруге, по моей э, коллеге, партнере по Ирине. У нее это по-другому. Она идет в глубину, она развивается в фотографии и там находит новые-новые для себя крутые штуки. Например, как поставить сложный студийный свет. Я для себя такого сейчас не очень вижу. Mm -hmm. Мне больше интересно, наверное, про... про контент, про маркетинг, возможно, про продвижение. То есть мне всегда было очень интересно, как поговорить с клиентом или с подписчиком так, чтобы он понял нашу ценность, про что мы, почему надо идти к нам, какое-то вот создать определенное настроение, атмосферу от бренда, вау, и действительно это получалось. Мы прям очень много вкладывали в эту душу и видели обратную связь тоже, что клиенты нас там сами репостили, оставляли везде отзывы, советовали, у нас очень хорошо работал именно рекомендательный маркетинг. Это было круто, но в какой-то момент, знаешь, силы мои иссякли. Возможно, просто. Да, ну, то есть, ты, получается, его задумала
0: этот проект больше как заработок, правильно? То есть, это не было такой ой, хочу пофоткать давайте что-нибудь замутим. Это был как вот ну, типа бизнес. Ну да, да вместе так, вот проект, который пришли. будет приносить мне вот деньги, и вы там как бы объединили несколько таких а, сфер, там и творчество, и маркетинг, и бизнес, и с течением вот времени какого-то кризиса ты поняла, что все он себя изжил, и тебе не так интересно уже вот этим а, заниматься, да? Вот, как, как, как ты mm -hmm. это нащупала, вот то, что, блин, все что-то я не хочу больше замазывать
1: <смех> <смех> ну смотри, очень мне было сложно, и мне до сих пор сложно, мы еще пока не объявили о том, что это конец, это конец, друзья, <смех> <смех> потому что пока не можем себе до конца в этом признаться, и есть, естественно, фома, что, блин, а сейчас я закрою, а потом что, я останусь где-то в канаве? Я буду что, лопухи там собирать, mm -hmm. чтобы прокормиться? Ну, какие-то такие штуки тоже есть, но я понимаю, что нет, этого не будет. Это просто у меня тараканы в голове, например, что-то говорят. То есть уже практика показала, что если я не только снимаю, mm -hmm. я могу как-то еще заработать там на тех же текстах, допустим. Ну как, я просто стала чувствовать, что в какой-то момент я устала, или, например, что... Прихожу там после съемки, а у меня нет сил. Не в радость, в общем. Ну, знаешь как, в радость, но очень мало сил потом остается. И эта проблема сейчас не в клиентах, не. Проблема, я думаю, во мне лично, что я вот для себя так выстроила систему, что очень много, например, сил тратила во время съемки, и, допустим, потом не успевала восстановиться. Или там, что, допустим, занижала цены и не могла придумать, как сделать их выше, чтобы. Опять же, был какой-то баланс между тем, что я трачу, и тем, что я получаю. Вот. Просто я помню, такие моменты были, особенно вот после пандемии, когда мы супер сильно испугались: что, вот, знаешь, все, теперь мы будем сидеть на карантине, и больше никогда не будет никаких съемок. И когда летом этот карантин потихоньку стали снимать, и в Питер стали приезжать туристы, и просто люди стали гулять по улицам, наконец. Мы очень много брали съемок, просто очень много, допустим, могло быть у меня 10 съемок подряд. Я во время съемки очень много говорю с людьми, типа, ты классный, ты офигенный, ты очень О, супер сейчас, отличный кадр. М -м -м, посмотри, как тебя, ты супер. И люди начинают расслабляться, типа, фух, а еще во время... Съемки иногда некоторые, знаешь, чувствуют себя скованно, особенно когда мы снимаем на улице, если и все-таки, блин, на меня смотрят. Я должен позировать, я не знаю, как встать. И я специально начинаю прям очень громко, прям орать на всю улицу. Ты супер! И они такие, о, ладно, это сумасшедшая фотограф орёт, я могу расслабиться и как-то встать тоже. Типа, ладно, все палят на нее, но не на меня. И это тоже работает, что люди расслабляются. И, конечно, это прикольно, это фан, вообще отличное впечатление. Но когда это 10 съемок подряд, то есть я... Это прикольно...
0: очень энергозатратно, это кошмар.
1: Да, у меня там срывался голос, я приходила, потом просто отрубалась, и мне надо было поспать какое-то время. Ну, вот я считаю, что здесь проблема именно во мне, что я не смогла нащупать баланс, мне кажется. Слушай,
0: вот, вот а, ты, получается, так... Ну, ты отдавалась этому проекту очень много, и он тебе приносил желаемый какой-то доход? Если всё-таки это была работа, значит, тут имеет место вопрос финансов. То есть ты как держишься за этот заработок? Он Какой у тебя дуть вошел в чат?
1: Да, он приносил мне доход. Я не могу сказать, что прям супер, какой бы я хотела. В среднем это было от 20 до 50 тысяч в месяц. но ну, это как моя была офисная работа, собственно. Потому что я уходила из офиса, когда мне была зарплата что-то 45-4 тысячи. И я такая, Ух". Угу. слишком много плачу я и устаю, и я пошла. Пока! Дальше, типа, стала работать уже на себя вместе вот с подругой. Мы просто делили съемки, и зарплата была, типа, сдельная. Сколько ты снял, столько ты и получил. Мне хотелось, конечно, больше, и я пыжила как могла изо всех своих собачьих сил. Иногда это получалось, в смысле, получалось больше, но я очень сильно уставала потом. И это, собственно, основной сейчас вопрос, с чем я работаю, чтобы, знаешь, брать больше, но не упахиваться.
0: Мне кажется, это вообще такая... Блин, сложная задача, особенно если ты ведешь свой какой-то проект, то есть ты не от кого-то зависишь в найме, работаешь, а ты сам зависишь от себя. И тебе кажется, что вот чем больше ты сейчас своих силённых приложишь, тем больше ты заработаешь. Но так бывает не всегда. То есть, может быть, даже фактор денежный тоже оказал такое влияние на тебя, что ты вот сейчас думаешь закрывать этот фотопроект. То есть у тебя как-то, может быть, не всегда вот это деньги, именно мотивации тебе
1: хватало? как думаешь? Я думаю, да, но при этом, знаешь, у меня такое сейчас ощущение, что <laughs> в 22 году очень много у меня в жизни начало меняться. Mm -hmm. Я себя чувствую как ракета, от которой отваливаются какие-то детали, которые, знаешь, взлетает и так mm -hmm. и все начинает отваливаться. Не знаю, хорошо это или плохо, <laughs> по-разному бывает, но пока так просто я это принимаю, что вот в какой-то момент Появилось у меня ощущение, что нужно идти mm -hmm. дальше. Собственно, это ощущение совпало с ощущением моей подруги, которая тоже в этом проекте занята. То есть это не так, что там кто-то из нас типа вышел и сказал, ⁇ Не-не-не, а ты давай там сам ⁇
0: Слушай, ну как вот в, в таком состоянии, да, вот ты говоришь, что ты как вот ракету, у которой детали отваливаются, как в таком состоянии заниматься чем-то другим, просто я знаю, ты пошла учиться на копирайтера, и плюс у тебя еще есть блог на YouTube, который тоже нужно вести, поэтому я вот хочу сейчас немножечко обсудить то, чем ты занимаешься, то, что тебе в новинку, а потом мы плавненько перейдем к твоему блогу, вот, то есть ты, получается, у тебя фотопроект, он переживает какие-то определенные кризисные моменты, и ты решаешь пойти учиться на копирайтера. Вот, и мне интересно, как тут ты смогла себя вообще ну, понять, и вот я хочу вот, пойти в копирайтинг. Как
1: это произошло? Я пытаюсь вспомнить, я понимаю, что, господи, э, за этот год столько всего произошло, я даже уже не могу вообще отследить. Мне кажется, это в какой-то момент э, стал как такой прыжок, типа, окей, тут немножко больно, давайте я попробую что-то новое, и там мне будет, возможно, не так больно. Типа, тут я не знаю, что решать, как я буду дальше жить, не совсем понятно, вообще мир меняется, Россия трансформируется. Что происходит? Слушай, это вообще странно. То есть, наоборот, когда люди
0: идут в новое, они боятся, что тут вот мне привычно и знакомо, и, и тут безопасно, а в новом наоборот. Но у тебя такого не было. Тебе казалось, что в новом тебе будет лучше. Я правильно понимаю?
1: Ну да, у меня, наверное, есть такие штучки, что, ой, слишком сложно, попробуем сбежать во что-то новое. Типа новый проект — это огонь. Потому что, я думаю так, это, во-первых, была возможность отвлечься, во-вторых, это была возможность диверсификации своих навыков, типа хорошо на всякий случай я еще попробую освоить дополнительную специальность и посмотреть как там. Ну и плюс это тоже связано в каком-то смысле с творчеством, что надо что-то придумать из чего-то создать. Мне нравятся такие созидательные процессы, поэтому все как-то так совпало.
0: То есть это для тебя также, да? 50 на 50 творчество и работа, возможность заработать, выйти на определенный доход. Или, или ты выделяешь здесь какую-то
1: часть все-таки больше? Mm -hmm. Это 80 на 20. Принц Паретта. Это 80% работа и 20% творчества, мне кажется, так. Я это сейчас воспринимаю удивительным образом, намного проще. Мне не так больно выдерживать критику, мне не так больно выдерживать правки или какое-то свое несовершенство свое, когда я скидываю черновик, например, говорю: там, клиент, давайте мы посмотрим, утвердим, все ли вам норм. Мне прям тут проще, намного стало, и это мне нравится. То, чего я хотела бы в жизни больше, mm -hmm. чтобы так, знаешь, меньше перфекционизма, меньше болезненного отношения к работе. Mm -hmm.
0: То есть, в принципе, для тебя это нормальная практика э, в какой-то новый проект погружаться, и поэтому тебе не составило сложности там, понять, да, что я хочу там, начать что-то новое, но вот как ты м -м, поняла, что это должен быть именно копирайтинг? Можно же было там пойти какие-то статьи журналистские писать или там, я не знаю, снимать какие-нибудь видосы на ТВ. Может быть, здесь, я понимаю, сложилось как бы твой навык, то, что журналистика — это тоже тексты, и плюс еще э, копирайтинг — это больше про маркетинг, и вот она наверное, так вот у тебя слеглось, и ты такая, я пойду туда.
1: Мне кажется, да, потому что это связано с деньгами, это не связано ни с какими политическими штуками. Ну, то есть в журналистике сейчас мне очень страшно, что это будет что-то связано с политикой. Даже когда мне предложил знакомый заказ один на съемку опросы на улице, первое, что я у него спросила, типа, «Чувак, это про политику будет?» Он такой, «Не-не-не, это просто обсудить отношения, и все типа, ничего страшного, просто снимаем пилот там одной программы». Поэтому, да, мне кажется, это просто потому, что копирайтинг — это больше про подход к клиенту, это про описание продукта, про общение с целевой аудиторией, с подписчиками, мне это нравится. Мне нравится комьюнити менеджмент и вообще построение комьюнити в, в сети, вокруг какого-то продукта или какой-то идеи, какого-то бренда. Это мне прям близко и прикольно. Mm -hmm. Поэтому просто захотела, знаешь, повысить навык и пошла на обучение, потом уже стала брать клиента.
0: То есть ты, когда поняла, что хочешь туда, ты пошла обучаться? Mm -hmm. Так и как у тебя первый клиент, откуда они пришли? Это же тоже, типа, можно пройти обучение, но работа-работа, но никто к тебе не приходит. <laughs>
1: <laughs> никто не заказывает у тебя тексты. Да. <sharp inhale> Да-да-да, это супер, супер true. ты прям права. То, что ты прошел обучение, не значит, что у тебя будут клиенты. И точно так же и без обучения можно найти клиентов. Мне очень помог опыт с парадной, потому что там я уже примерно понимала, как искать клиентов, когда у тебя вот ничего нет, ты только стартуешь с нуля. У тебя даже портфолио, по сути, нет никакого, и надо просто вот что-то как-то <laughs> с кем-то загрешиться. Ну что, я делала по бартеру, я делала своим друзьям что-то писала, и потом уже стала находить, откликаться на всякие вакансии, на какие-то, знаешь, объявления, типа, нужно написать текст. И я такая, всем приветик, я могу написать вам текст. Сначала, конечно, мне не отвечали, и мне прям это очень бесило и злило, и особенно я видела в чате выпускников, как одной девочке отвечают. Она все время пишет. Ой, всем привет! Я откликнулась на вакансию, и вот мне ответили, а вам? И я такая, блин, да как она это делает? Да что, что за супер навык у нее такой? И я думаю, так, ладно, я тоже так хочу. Сейчас я буду делать, пробовать разные варианты. Должно что-то сработать.
0: Ты сама писала и предлагала свои услуги? Да,
1: откликалась на вакансии и сама писала тоже некоторым. И один раз я нашла сервис для клинговый сервис и сказала им, типа, вы классные, давайте я вам что-нибудь напишу. То есть прямо все время пробовала что-то такое делать. Ну, собственно, в парадной тоже так же было, то есть мы изначально снимали по бартеру людей, говорили, если вы хотите, вы можете им оставить отзыв, или там если хотите, можете нас порекомендовать, если вам понравится. Типа, давайте попробуем. И так у нас уже были и первые клиенты, и портфолио какое-то пополнялось, какими-то работами. Это прям суперценно, когда видно, что в аккаунте движуха, и вообще у тебя какая-то движуха. Что ты взял одного клиента, второго, третьего. Так люди начинают тоже реагировать и думать, ой, это что-то прикольное, и вот работы, в принципе, неплохие, я пойду. Угу. Тут то же самое также сработало. Да, то есть ты такие
0: два основных метода привлечения клиентов, ты откликалась на какие-то объявления на вакансии, и ты сама писала проектом там, бизнесу или там э, инфо инфобизнесменам, mm. <laughs> что вот и есть вот такие вот услуги. Ну, и
1: в соцсетях тоже я написала, и из соцсетей mm -hmm. тоже, в принципе, приходили клиенты, и они были более теплые, конечно. Удивительным образом, я думаю, То это. Тот, кто уже вопрос. на тебя подписан. Да, 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 да. Mm -hmm. Это супер рабочий вариант. Конечно, это бывает немного неловко, или что-то еще, но нужно прям в себе вот этот момент как-то перебороть, типа зажмуриться. Хоть как написать пост, хоть какую-то выложить сториз и просто, знаешь... Mm -hmm выдохнуть, отправить, опубликовать и дальше посмотреть, какая uh -huh. будет реакция.
0: Слушай, вот я просто думаю о том, что когда человек, например, выбирает обучение, да, вот ты выбрала копирайтинг, и вроде как тебе тоже нравится этим заниматься, uh -huh. и ты все равно думаешь, что, да, окей, мне нравится, но еще мне может принести это вот такой-то, например, доход, то есть я смогу столько-то на этом заработать, а может, например, не принести, uh -huh. ты как бы это понимаешь, и ты все равно туда идешь. Uh -huh. А есть люди, которые которые, например, думают, ну блин, это никому вообще не надо, я ничего не добьюсь, у меня ничего не получится, на доход я на определенный не выйду. И люди к тебе не приходят на съемки, там, не заказывают uh -huh. у тебя тексты и uh -huh. так далее. Вот как, как ты думаешь, вот в такой ситуации, когда тебе вроде как нравится и вроде как что-то получается, но люди к тебе не... Вот что делать?
1: Крутой вопрос. Мне прям очень это интересная тема. Я думаю, что нужно шевелиться активнее. Сори, это болезненный ответ. Ну, больно прямо это, правда, слышать. И даже говорить немножко больно. Но люди не приходят не просто так. Возможно, они не понимают, с чем они могут прийти. Возможно, они не понимают, что они могут к тебе прийти, что у тебя есть свободное время и что ты вообще заинтересован. Возможно, они не понимают, насколько дорого ты стоишь, и неловко спрашивать цену, а вдруг это слишком дорого, я, наверное, не пойду. Мне mm -hmm. кажется, что очень важно сказать цену, даже если ты начинающий, даже если тебе стрёмно, ты можешь поставить какую-то минимальную цену, а лучше всего поставить как бы максимальную цену, которую ты вот внутри согласен с ней. <laughs> типа, окей, да, мне немножко страшно, но, блин, ты ничего не теряешь. Ты либо заработаешь деньги, либо ты просто не будешь работать за копейки. Просто в какой-то момент я себе сказала, что, слушай, Оксана, за копейки ты всегда себе найдешь клиентов, давай попробуем поискать не за копейки. Это новый опыт, почему бы и нет. И просто чуть больше говорить. Возможно, слишком мало говоришь о том, что вот чем ты сейчас занимаешься. Попробовать найти какие-то подходы, которые тебе... в которых тебе будет проще сказать. Показывать бэкстейдж твоей работы. Даже если ты сидишь только за компьютером, это можно интересно показать. Можно да. поставить таймлапс показать, mm -hmm. как ты быстро что-то печатаешь. Да, я так да, Это же круто. И людям интересно начинает с тобой следить, у них просыпается интерес к тебе, они начинают обращать внимание, то есть с первого раза, возможно, не прошло, что там чё занимается Оксана, непонятно, ладно. Со второго раза, а, вроде бы она сидит за компом, с третьего раза, кажется, она за компом печатает, и типа с 25-го раза они понимают, что там ты пишешь тексты для бизнеса, вот такого, лайфстайл, допустим, можно записаться. Uh -huh. Поэтому просто чаще говорить, не стесняться, не отчаиваться, не ждать быстрых результатов. Это, наверное, самый важный момент, который я себе долбила, когда я канал заводила. Прям очень долго я себе ходила и говорила так, «Нам надо продержаться год, будет очень-очень сложно, просто год продержись как можешь, давай». Точно так же с каналом было, о, oh, не с каналом, с парадной тоже, мы просто, там уже мы поддерживали друг друга, это был плюс, что мы такие говорили, ты сегодня просто супер сняла, ты снимаешь великолепно, и, и другая там говорит, нет, это ты, я посмотрела, как ты сняла, и мне очень понравился вот этот вот ракурс, и я попробовала тоже, типа, очень важно себя хвалить, потому что... Не знаю, как у тебя вот интересно будет сравнить, но когда я себя постоянно критикую, ну, я такая, ну, да, что-то плохо я сделала, я больше не хочу. А когда я себя чуть-чуть похвалю, я думаю, блин, ну, ладно, молодец, можно еще раз попробовать тогда. Как-то больше появляется силу. Вот yeah. как ты думаешь, можно ли себя перехвалить сегодня с утра? Я думала об этом.
0: Перехвалить? Мне кажется, в нашей реальности нет. Нельзя. Ну то есть как бы есть уже... Мне кажется, человек рождается, и вот так вот, может быть он воспитывает в семье, что вот он такой, там, залюбленный. Но это крайне редко. Мы обычно недолюбленные, недохваленные, недовосхваленные. Нам все время этого не хватает. Нам кажется, что мы делаем недостаточно. И вообще какой-то не такой, и поэтому ко мне никто не приходит. Но это мне кажется, кажется, тоже вот только с практикой реально прям вот себя ловить на этой мысли, что там я вот сделал вот это, даже какое-то маленькое дело, там я сегодня выложил одну сториз, я молодец, я себе это запишу, я сегодня там ä, написал контент-план, я молодец, то есть какие-то вот такие вот вещи, это вот только с практикой, с постоянным наблюдением, отслеживанием вот своей хвалы, вот так вот, ну перехвалить, наверное, блин, не знаю, сам ты себя не перехвалишь, я так думаю. Я думаю, это должно как-то идти извне. Возможно, будут приходить люди, которые будут тебя хвалить, восхвалять, и ты еще дополнительно будешь дополня дополнительно дополнять себе свою mm -hmm. хвалу. И это все наложится, ты такой, ну все, я царь, <laughs> я бог копирайтинга. Возможно, вот только тогда
1: ты себя ага. перехвалишь.
0: А так, мне кажется, нет, это надо
1: делать каждый день. Да, я согласна, мне кажется, еще важный момент когда мы работаем сами на себя, допустим, фрилансера какого-то возьмем, если в школе мы находились в обществе, и там мы получали внешнюю оценку, нам могли сказать, ты молодец или там ты не молодец. Когда мы находились, опять же, на работе в офисе или в университете, там тоже мы получали какую-то внешнюю оценку. Тут мы остаемся сами с собой наедине. И мы не понимаем, типа, что, я что-то сделал, а что, это нормально, ненормально. Клиенты просто, у них нет времени хвалить. Mm -hmm. Сейчас уже появляется эта новая этика, когда человек тебе пишет, да, типа, получился классный текст или классные фотки, но отслеживать прогресс все равно как-то нужно и очень важно себя самому хвалить типа самому для себя стать там каким-то начальником который сам себе выдает премию если тот постарался или сам себя там как-то критикует но мягко задела основываясь не знаю на фактах или на цифрах. Короче, я супер ä, согласна с тем, что нужно себя хвалить и даже письменно. Мне очень помогала вот именно письменные практики, когда я подводила итоги месяца mm -hmm. и себе говорила: "У, ты большая, молодец, ты сделала видос, типа было супер сложно, вообще у тебя глаза вытекали, но ты смогла, Молодчинка! все, давай дальше в следующий месяц". Класс. Класс, я тоже знаю,
0: еще есть вот практика, знаешь, по-моему, она называется типа банк, банка благодарностей, и банка благодарности себе, то есть ты каждый день какой-то есть проект, или там, ты хочешь, там, не знаю, похудеть, или, не знаю, хочешь э, подтянутое тело, вот. но неважно, в общем, ты каждый день что-то должен для этого делать, я часто, кстати, <свят> об этом говорю почти во всех своих подкастах, каждый день понемножку что-то для этого делать, и выписывать на бумажечку, uh -huh. бумажечку складывать в баночку, и потом в какое-то время ты как бы в физической визуализации увидишь, что ты, блин, целая банка в этих бумажках, да я вообще-то офигеть, как много делаю.
1: Вау, я думала, надо деньги складывать, ну, кстати, но ты можешь не привязывать к бумажеке денежку. Сегодня я заработала 50 копеек! Я молодец! Да, да, я запомню. Слушай, это крутая тема, что ты так визуально показываешь, как много ты сделал.
0: Да, да. Вот, слушай, я вернусь к твоему блогу на Ютубе, потому что мы сейчас с тобой затронули вот эту тему, что это тоже было определенное начинание твое, когда ты не понимала, то есть, что будет дальше, надо было там терпеть, но Тебе вот хотелось сделать. И первый вопрос, почему тебе это вообще
1: захотелось? Блог на ютубе, это же было так сложно. Слушай, ну про начинание, мне кажется, это каждый раз какое-то новое начинание. <laughs> типа это иллюзия, что начать сложно. Мне кажется, сложнее всего продолжать. Ну вот с блогом, если честно, сто процентов это каждый раз ты такой, ну ладно, хорошо, все, я начну, я сделаю, о, молодец. Мне очень хотелось снимать. Мне кажется, на втором курсе университета в бакалавриате я как-то попала в такую съемочную тусовку, просто стала общаться с ребятами. Во-первых, я стала работать в киностудии администратором, <laughs> во-вторых, я стала общаться с ребятами, которые делали студенческий телепроект. И мне просто нравилось, это было так прикольно, вау. Но ты знаешь, на первом курсе, когда мы изучали, как делать газету, я хотела делать газету. На втором курсе... Это такая же история. Да, мы стали делать радио, я такая, всем мы будем делать радио. Я иду на радио. Да, у нас будет подкаст, мы там делали какой-то подкаст «Худо-бедо на коленке», позвали туда даже... В то время уже были подкасты? Да, это было сколько? Ну, вот Рил, 10 лет назад. Мы даже договорились об интервью с Элевирой Т, со звездой, приколи, Вау. просто в студенческое радио. И мы, конечно, офигели тогда, это было очень круто. Офигеть. Нужно было продолжать, не только начинать, а продолжать. Ну ладно, и потом вот уже на третьем курсе, когда я стала снимать, мне очень понравилась атмосфера, потому что это, правда, какой-то бешеный драйв. Это, не знаю, как описать словами, когда ты сидишь по ночам, монтируешь, у тебя ничего не выходит, но вот есть рядом друг. Когда твой друг в крови от монтажа, ты его не бросаешь, а помогаешь, наливаешь ему еще чашечку кофе, и вы продолжаете это делать. Или, например, я стала замечать магический эффект от камеры, который на меня он производит, когда, допустим, я с камерой могла зайти там на какое-то любое мероприятие, и я сразу такая была: эта программа по домам йо-йо-йо, так, иди сюда. Че поговорим, что здесь делаешь, да, все отлично. У меня такой был немножко по МТВ, и мне прям это супер нравилось.
0: Слушай, да, это какое-то, ну, призвание
1: немножечко такое: О. типа Я классная, смотрите на меня. Я с камерой есть такое, типа, я крутая. Да, это было ощущение, что знаешь как, когда вот просто идешь по улице, танцуешь это круто. Ты такой слушаешь музыку, всю огонь. И в целом ты знаешь, что на тебя все смотрят как на сумасшедшую и даже могут подойти ко мне. Вот даже подходили часто гопники какие-то и типа что-то задирали меня, что вот я иду как-то себя очень в виду вызывающе. Но когда ты с камерой, у тебя есть повод и оправдание, вести себя вызывающе или как-то там немножечко сумасшедшее, экстра и так далее. Это типа такая игра, и, и что ты мне сделаешь, гопник, ха-ха-ха, да ты не посмеешь подойти ко мне. Mm -hmm. Такой сразу чуть-чуть, хм, у тебя больше власти, что ли, какой-то. Реально, это что-то... Свободы, наверное, даже больше, да? Ну да, какое-то классное ощущение сразу, что ты вот что-то там делаешь, придумываешь, это офигенно. У тебя есть повод. Так. Вот, и это мне очень-очень нравилось, когда я переехала в Питер. Мне такого не хватало. И я попробовала сделать канал, передачу про молодежную культуру. Это был мой дипломный проект. Угу. И вот я делала-делала, но я делала очень медленно. Типа, я могла один ролик делать полгода. Это очень много. Потому что я от тебя очень много требовала ты должен сейчас просто снять великолепный ролик с каким-то фееричным монтажом с какой-то графикой хотя я не умела делать Оскар да типа блин это должно быть очень классно и меня это супер сильно выматывало то есть наверное тоже такой совет себе в прошлом Оксана просто сделай вот хоть как вот как сейчас можешь так сделай доведи до конца типа выдержи это и иди дальше дальше ты сделаешь чуть лучше и типа потихоньку ты будешь делать все лучше и лучше но мне тогда прям надо было вот, знаешь чтобы все было супер дупер пупер
0: ну перфекционизм он очень тормозит да вот. тебе хочется сразу все сделать идеально ну блин ну кто сразу я не знаю там пошел и станцевал партию лебединое озера» или ну такого не бывает но мы хотим все равно, хотим все равно идеально.
1: Да, и это какой-то такой голос в голове или в груди щемит, <счемит> прям аж больно. Короче, это очень очень тяжело выдерживать свою собственную критику, когда вроде как все хорошо вокруг, а ты думаешь, ну блин, опять я снял дерьмо. Это какое-то дерьмо. Зачем тогда я это делаю? Зачем я себя так мучаю постоянной критикой, типа, непонятно. И, короче, я канал вела-вела, что-то полтора года, mm -hmm. мне кажется, у меня там вышло несколько роликов, и я решила, что все, я больше не могу, пора заканчивать. Через какое-то время я себя стала ловить на мысли, что вот я иду по улице и вижу прикольного человека, и я думаю, как его снять с разных ракурсов, типа, а вот так можно сяк. И в какой-то момент я поняла, что я хочу опять канал, очень мне хочется канал. И думаю, ну ладно, хорошо, все, заведу канал. Но там уже я себе сказала, что все, давай мы будем, вот как можем, снимать. И я себе делала очень много всяких поддерживающих ритуалов, которые мне помогали не слиться. Это и подведение итогов месяца, и при этом я это делала, знаешь, себя специально так настраивала, что это какой-то прям праздник будет. Вот, типа я выбирала какую-то кофейню, в которую я хотела сходить. И я мимо нее ходила целый месяц такая, у, -у вот если я все сделаю, вот я пойду. 31 числа подводить итоги, это будет офигенно. То есть я туда приходила уже в таком состоянии, что «Вау! Сейчас я себе закажу что-нибудь вкусненькое». Блин, класс. Да, типа «Ой, я вот хотела вот именно это целый месяц, и теперь я буду наслаждаться».
0: Класс! Слушай, это очень прикольная стим стимул такой. Офигенно.
1: Создавать что-то вот, чтобы было прям приятно, знаешь, как-то себя поощрять, потому что ну, неприятных ритуалов достаточно. И так вот эта вся критика... Mm -hmm. Нужно было, наоборот, ее переломить как-то. И мне это помогло, я стала выкладывать видео, уже мне было полегче. И снимал ролики тоже, там получилось, с Дарьей Велидеевой из Harper's Bazaar приезжал главный редактор. Тоже, типа, случайно как-то так получилось, я очень стеснялась. Я прям пишу подружке, я не могу, она редактор моды, у меня какие-то кроссовки рваные, как я сейчас к ней подойду? И она мне говорит, «Так, судьба любит смелых, подходи». Да, я такая, ладно, я пошла. Я к ней подошла, она мне дала интервью там коротенькое. Потом было прикольно, когда у меня выстрелил первый ролик, и я офигела, потому что я сняла видео про то, как американка переехала в Россию и как она тут живет.
0: О, я помню это видео на YouTube. Значит,
1: до сих пор есть. Да, да. И в какой-то момент я смотрю 300 просмотров. Ну, типа, 300 просмотров, думаю, ну, -дум -дум, 300, 300, ладно. Потом, типа, 500, потом 1000, потом 3000. Так что, 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 потом там 20 тысяч. И чем больше было просмотров, тем больше стали писать какие-то странные комментарии, я вообще не могла понять, сначала я очень расстраивалась из-за этого, что я реально не могла дуплить, почему, типа, я же сняла такой милый позитивный видос, но мне писали, ну, типа, эти видосы". я такая, что, типа, друзья, не поняла, стоп-стоп-стоп. И я увидела, что на Ютубе там можно посмотреть, с какого ролика переходит на твое видео. И там было типа много про Соловьева, что-то такое. Я думаю, а, ну ладно, понятно, просто залетела. Потом стали выстреливать ролики про мой переезд в Питер. Тоже стали писать разные комментарии, что типа. Да, ну это видео не про переезд, а просто взросление маленькой девочки. Я такая, ну не обидно. Но на самом деле, наверное, да, это так и есть, все правда. Ты еще очень откровенно так вот
0: себя ведешь. Ну, в принципе, ты открытый человек. Это что мне очень нравится. Спасибо тебе большое.
1: Не закрывайся, пожалуйста. Из последних сил
0: Ты в блоге у себя на Ютубе, просто немножко такую отсылочку нашим слушателям, говоришь такие вещи: типа Я там считаю себя бедной, я считаю себя там некрасивой у меня есть вот какие-то проблемы, я вот тут вот много плачу, то есть ты очень открытый и, видимо, вот и переезд тоже, он такой очень, а, ну, интимный даже, такой виден не все вот это вот могут, у всех же всегда все прекрасно, хорошо, я вообще такой вот веселый, у меня все круто, а вот именно подноготную каких-то вещей не показывают, и потом ты еще получаешь такие комментарии, типа, это не про переезд, это ты просто взрослеешь, девчонка, блин, как ты это вообще вот, ну, вывозишь? это же тяжело, это действительно обидно, но тебя но это не останавливает, и ты все равно продолжаешь снимать эти видео на Ютубе.
1: Почему? Ну смотри, про американку мне было реально обидно, потому что я не поняла, это был первый момент. Потом я поняла, что люди пишут в основном про себя. Mm -hmm. Это очень удивительно, даже сейчас, когда ты мне сказала, я всегда так «О, типа, так вот как они поняли, что я сказала». М -м, прикольно. Это очень интересно наблюдать обратную связь, вообще сталкиваться и выдерживать ее. Это прям отдельный челлендж, выдержать обратную связь на то, что ты сделал. Потому что даже когда люди хвалят меня, иногда мне это бывает сложно выдержать. Вот, например, насколько легко ты выдерживаешь какие-то комплименты. Я? Да.
0: Не умею принимать комплименты. Это моя проблема. Я говорю, да нет, ты что, я сегодня страшная? Ну, то есть у меня, ой, да нет, у меня вот здесь ног сломался. Ой, да нет, это вообще старая кофта. То есть я вот так всегда отмахиваюсь. Я, я учусь, потому что, ну, мне говорят, ты что, если ты сама типа не скажешь то, что ты ну, классная, что ты хорошо выглядишь, или то, что ты хорошо там сделала какую-то работу, то люди другие навряд ли это вообще скажут. А я как-то, ну, ой, да нет, ну что, не стоит, нет, 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 это вообще все не про меня, и хата не моя. Вот, ну, я, я вот
1: не умею. Но я учусь. Ну, как ты это чувствуешь, ты стесняешься или что?
0: Ну да, я как-то закрываюсь, я стесняюсь, защемляюсь. Да, стеснение сто процентов. И еще, возможно, я не верю. Типа, мне кажется, что это все неправду говорят. Вот
1: это недоверие такое. Угу. А когда критикуют, как ты реагируешь?
0: Когда критикуют, я в принципе, ну, естественно, критика это такая вещь, которую сложно всегда. Принять. Но uh -huh. я всегда стараюсь делить ее на 50 и 50. 50% это объективно. 50% субъективно. И вот что-то из этой критики я постараюсь вынести для себя то, что, блин, реально, в чем mm -hmm. человек мог был бы быть прав. То есть какие-то вещи, которые мне действительно стоят над ними поработать. А есть вещи, в которых я просто, ну, убеждена. Mm -hmm. Вот поставь мне пистолет перед лицом и все равно скажу, я должна была сделать вот так. Все, я так хочу. Я считаю так правильно. Круто. Я вот этот момент, который я считаю, что, что он объективно где-то был прав, я над ним работаю и принимаю. А другие вещи я как бы отсеиваю и говорю, нет, чего? Это все твое видение, но не мое. Я хочу вот
1: так. Слушай, это очень прикольно. Вот, это, это моя Вообще работа. это круто, но я замечаю, что да, у меня тоже есть стеснение, когда я принимаю какие-то комплименты, и мне прям это сложно выдержать. Прям, я такая, ну ладно, хорошо. Например, мне девочка недавно записала видео, клиентка, отзыв. И я такая, хорошо, 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 я послушаю, мне очень страшно, и я послушаю вперед! Так, давай. И я прям такая, ладно, ладно, ладно. То есть я знала, что там, скорее всего, будет что-то хорошее, но даже хорошее иногда мне бывает сложно выслушать. Точно так же и критика, порой мне бывает сложно именно выдержать ее, переварить. Работать как-то дальше — это окей, но вот сам момент столкнуться с мнением другого про тебя, я сразу там начинаю думать, о, вдруг там что-то будет такое это прямо больно. Хотя по факту нет. И, в общем, в какой-то момент в последнее время я замечаю, что все люди говорят про себя, вот что они да. заметили. Допустим, мы все можем увидеть какую-то одну картинку, один кадр, на котором, там, я не знаю, я буду в шляпе, у меня будет какая-нибудь кофта, какое-то украшение, и каждый увидит. Кто-то увидит шляпу, кто-то увидит кофту мятую, скажет, кофта, ковно, Кто-то скажет, о, красивое украшение, Кто-то скажет, эта девочка очень открытая. Другой скажет, она просто наигрывает. Потому что кто-то принимает эмоции, кто-то не принимает. Такой был для меня супер показательный момент, когда мне однажды написал человек, что-то типа, ну что, копирайтер, слезы сопли, утерла? И я такая, чего? типа я же вам ничего плохого не сделала типа о чем речь но у меня возникла гипотеза что скорее всего раз его триггернул этот момент со слезами значит что-то он себе там позволяет или не позволяет скорее всего не позволяет себе плакать также и другие ну это
0: классный совет так вот оценивать обратную связь и критику с позиции а что там вот у другого человека почему он в принципе нашел время и желание вот так вот написать и изъявить свое мнение в такой форме, то есть, может быть, это не всегда еще про тебя это еще
1: и про человека, который это говорит. Да, и точно так же с комплиментами. Кто-то замечает, что я не знаю, вот ты, допустим, мне сказал, ты открытая, спасибо, но значит, это какая-то для тебя положительная черта, возможно, там, и в тебе, или в других людях тоже, да? То есть, это тоже то, что ты заметила про себя, потому что да. кто-то говорит, что я там какая-то, типа, шизанутая, но сейчас я уже поменьше стала шизанутая. Года делают свое.
0: Я тоже, мне тоже так говорят, поэтому это нормально. Да, Для да, меня даже нормально. Все
1: просто потихоньку, но ну, как ты знаешь, находить то, что тебе нравится. Просто блог мне очень помогает выражать мои чувства, в том числе, анализировать, что со мной произошло. Я поняла, что прям очень сильно мне помогает. Когда я стала делать более типа откровенные видео, в которых, не знаю, я позволяю себе заплакать, если мне что-то больно, если я говорю о каком-то моменте там, тяжелым что, типа, вот я работаю над чем-то внутри, mm -hmm. я не могу, вот, типа, такие у меня эмоции. Mm -hmm. Или, там, в личной жизни в какой-то моей, не знаю, умер кто-то, ну, вот, я не могу сейчас радоваться, сори. Mm -hmm. И это позволяет мне чуть-чуть получше чувствовать свои собственные эмоции. Типа, ага, кажется, сейчас можно не натягивать улыбку вот эту дежурную, что типа, я хорошая девочка, все хорошо. Сейчас кажется, мне там грустно, а теперь кажется, я злюсь. Это ок.
0: Mm -hmm. То есть ты бы это делаешь. Для себя, для каких-то вот саморефлексий немножечко, да, самоанализа какого-то проживания, помощи себе проживания каких-то жизненных моментов. То есть ты же, по сути, э, у тебя там 7 тысяч по подписчиков, да, на ютубе. Шесть с половиной почти. Вот. Шесть, шесть Извините, я немножко завысила. но то есть это там не миллионы просмотров, но это тоже очень много. Я так понимаю, то, там монетизация, не монетизация, наверное, это тоже не такие какие-то большие там mm
1: -hmm.
0: деньги, там или даже донаты. То есть, это ä, такое вот реально. Вот это, наверное, уже творческий проект, с одной стороны, и он такой, как сама психология, есть такое слово? Не знаю, самопсихоприем. Не знаю, как это такое. Да, что-то такое.
1: В том числе. Ты можешь как-то
0: обозначить более ярким таким словом. То есть я веду проект, вот он мне там не приносит какой-то там супер известности там или денег, но он мне дает вот, вот это. Вот что он тебе дает?
1: Не знаю, может быть какое-то признание, какое-то творчество. Здесь я больше контролирую именно творческий процесс, самореализацию. Я думаю, да, самореализация, потому что это возможность побыть и сценаристом. И режиссером, и актером, mm -hmm. и монтажером. Класс. <свят> монтажером. <свят> и каким-то продюсером кем угодно. Ты очень много всего открываешь для себя, когда ты ведешь какой-то блог. Неважно на какой платформе, но на YouTube особенно, потому что там очень объемный пласт работ, с которых ты можешь заходить. Ты и графический дизайнер, если ты делаешь обложки, и какой-то, не знаю, супер строгий критик, который там проверяет, все ли ты нормально указал, нет ли фактических ошибок, и копирайтер, когда ты пишешь сценарий, и ведущий. И я даже... У меня была какая-то аналогия такая, что, возможно, поэтому мне проще рассказывать какие-то истории откровенно. Мне стали чаще, правда, писать, что я что-то стала откровеннее говорить, а я думаю, хм, «Почему откровеннее?» Не знаю, вроде бы все как обычно, потому что я, видимо, как бы дроблю немножечко. Вот я сейчас ведущий, ведущий выдает эмоцию. Все, вот ведущий, например, плачет, mm -hmm. а монтажер на выбирает нужный кусок рыданий, и он такой, типа, ну окей, да, так. Ведущий тут немножечко, конечно, он сделал что-то не очень, не дожал, тут как-то скучно говорил. Ну, в принципе, ладно, возьмем вот этот кусок. Mm -hmm. Там, например, режиссер дальше смотрит, ага, так, ну это вообще не в тему, это вообще какая-то история не цепляет. Следующее. И у меня нет такого, что ну, знаешь, что я в одном каком-то статичном нахожусь состоянии. Это все время меняется, и тем самым все время больше интереса у меня подогревается mm -hmm. интерес к этому.
0: Я поняла, то есть тебя привлекает разносторонность твоей вот деятельности вот в этом, то есть тем то одним занимаешься, я пишу только тексты для видео, а ты там делаешь очень много всякой разной работы и это интересно просто я такая же, я не могу вот заниматься чем-то одним очень узким, мне надо и там и там и там и там, ну, может быть примерно же раньше говорили, что я как бочка, татичка в бочке каждый, но просто мне так интересно, я так вот чувствую, что я хочу разностороннюю работу. То есть я сейчас работаю, например, в офисе, но у меня при этом там 50% какой-то структурированности и рутины и 50% творчества. И мне это нравится, это круто, то есть я в каком балансе нахожусь. Но опять же, я нашла это для себя, а кто-то для себя там находит какие-то другие вещи, вот. В свободное
1: время делаешь подкаст.
0: Да, в свободное время делаю подкаст. Жалко, что я так мало свободного времени, но да, подкаст для меня это такой... Хобби, отдушины, я просто люблю такие темы всякие обсуждать, и подумала, что, возможно, кому-то это тоже будет интересно. У меня вообще построена как бы идея на том, вот с чего начать, то есть сложность именно начинаний. и тут вокруг этой темы много разных проблем. Ты классно задала такую идею, что даже сложно не то, чтобы начать, а сложно продолжать. И на самом деле это я с тобой согласна, потому что я сейчас сталкиваюсь тоже с такой историей, что я вот начала проект, мне да мне было сложно в принципе его начать и что-то вот выложить и об этом как-то рассказывать. Но сейчас я сталкиваюсь с тем, что, блин, как бы мне не слиться, потому что я там это не знаю, это не получается. А как мне там кому-то написать? А как там мне что-то предложить? А вообще это никто не слушает, вообще это никому не интересно. Хотя я не получаю вообще ни одного, пока не было какой то негативной обратной связи, потому что пока проект маленький, и он, естественно, не привлекает там «фу, ты там ржешь все время в вот этот микрофон». Нет, такого не было. Хотя я жду, что кто нибудь мне об этом скажет. И вот это вот продолжение, это реально очень сложно. Ты много классных м, дала советов да, тем людям, которые, возможно, начинают что-то свое, там вести блог или там идут в какое-то новое обучение. Могла бы ты еще раз вот немножечко так вот на фоне вот во всей своего опыта и начинания там ютуб канала и фотопроекта парадное и копирайтинга каких-то журналистских журналистского опыта чтобы ты могла вот посоветовать людям которые только начинают или пока еще не начали но хотят начать но никак вот не решаться вот чтобы ты им посоветовала
1: то есть они еще не не попробовали но хотя... Да, они вот думают, прикольно попробовать, я хочу, но
0: вот никак не могу
1: угу. Я чувствую вашу боль, друзья, я посылаю вам учи поддержки, во-первых Во-вторых, я думаю, что стоит попробовать начать с чего-то маленького И себя за это похвалить, сказать, что, блин, я молодец, вот я уже сделал Окей, мне сложно садиться за монтаж но ну, я могу 30 минут <смех> в день помонтировать. И я сейчас экспериментирую с этим, что вот просто 30 минут в день я помонтировала, уже молочинка, Все, Я уже не стою на месте, я уже чуть-чуть делаю. Точно так же можно и в новом деле разбить на какие-то маленькие детали. А вот знаете, был тоже у меня такой недавно момент, я попробовала взять и расписать ситуацию, в которой я типа нахожусь жизненную, <смех> и на стене расклеить стикеры. Мои преимущества – что у меня сейчас? А, мои активы я написала. Типа, у меня есть камера, у меня есть микрофон, у меня там есть навык съемки фото, навык съемки видео, типа тексты, друзья по всему миру. Ну, короче, вот все, что у меня было, я прям вспомнила и расписала. И мои ограничения. И в ограничения я что-то написала там, нет стабильного заработка вроде как. Дальше я написала страх, неизвестность. Что-то, по-моему, страх я разделила на два. Страх... От страха у меня было две стрелочки. Неопределенность и неизвестность. Я боюсь, потому что я не знаю, насколько это большое дело, там что я ничего не знаю, я вот что-то хочу, но не знаю как. Например, я хочу открыть какой-то проект, не знаю, я хочу переехать, не знаю как. Хочу куда-то поступить, не понимаю, принесет это мне что-то или нет. И неуверенность, я не понимаю, на что опираться на себя, как, как мне выдержать вот в этом непонятном состоянии, когда ты типа что-то хочешь начать, но не можешь. И в какой-то момент я стала потихоньку что-то делать и почувствовала, что, во-первых, у меня больше определенности, я уже лучше знаю. И, исходя из этого, у меня меньше неуверенности. Я почему-то стала больше опираться на себя. Я просто выписала: типа, все, что я могу делать. <свят> ну, например, давай возьмем какой-то конкретный пример: про блог или про что? Про подкаст. Давай про блог. Ну, про блог. Допустим, хочу начать блог на Ютьюбе. Не знаю как. С чего бы я начала? Я бы попробовала выписать пару тем, на которые я могу снимать, на которые мне прикольно. Не думать о том, понравится ли это кому-то, какие будут рассмотры, как я что там сниму, какая у меня есть техника. Не думать об этом просто, например, что какой у меня уже был опыт, чем я могу поделиться. Вот, допустим, я знаю, как находить клиентов на фрилансе, я могу рассказать об этом. Окей, не думаем о том, что я не суперэкспертен, потому что, друзья... Важный момент. Кто-то, допустим, как и вы, только хочет начать искать клиентов на фрилансе, а вы уже нашли 10 клиентов, а человек еще нашел пока ноль, он только хочет начать. И ваш опыт, вот эти 10 клиентов, ему очень помогут. Так что расскажите о том, как вы их нашли. Рил, это поможет. Дальше, следующий момент. Вот типа выписали несколько тем. После этого вы можете попробовать выбрать одну тему. Допустим, мы берем вот этих клиентов на фрилансе. И дальше мы выписываем тезисное, про что мы могли бы рассказать. как Именно найти клиентов на фрилансе. Не знаю, определиться с ценой, определиться с продуктом, кто ты такой, написать вот тому-то и тому-то. Все, окей, у вас уже готов примерный сценарий ролика. В следующий день вы можете попробовать сесть и вот как есть поставить свой телефончик напротив окна, чтобы был хороший ровный свет, и записать как есть. И уже у вас будет не ноль видео, а одно видео в работе в монтаже. И дальше вы можете его хоть как вообще смонтировать, главное, чтобы доделать. И все, вуаля, у вас уже есть одно видео дальше уже будет чуть попроще, потому что вы можете повторять по этому же алгоритму и потом чуть-чуть усложнять, например, окей, я научился записывать у окна видео напротив окна, да, с таким естественным освещением, я попробую сейчас записать, не знаю, с кольцевой лампой, короче, идем чуть-чуть на усложнение и себя поддерживаем. То есть маленькими постоянно. такими, да, жерочками, да. делаем
0: хоть как-нибудь потихонечку, но mm -hmm. делаем. И поддерживаем себя при этом. Да-да-да, да, да. точно так Это же. Это вот в любую сферу.
1: Да, с подкастом, например. Я тебя очень понимаю, вот эти все моменты, что типа, а как я кому-то напишу, а как я смонтирую получше, а как я улучшу звук, бла-бла-бла. Очень много тем, которые хочется сразу осветить. Особенно еще когда начинаешь себя, я не знаю, там с кем-нибудь сравнивать. А как мне сделать так, чтобы, не знаю, не оставляли звездочки мне в Apple подкастах? Друзья, оставьте, пожалуйста, звездочки о Ярославе в Apple подкаст. Это очень важно, реально для продвижения. И типа кажется, что это очень много всего, и это сильно фрустрирует. Но можно сосредоточиться на чем-то одном. А сейчас я попробую написать пять писем потенциальным гостям или там рекламодателям. Вот хоть как, вот просто вот как смогу. На пятое письмо уже будет получаться лучше, Рил. И точно так же было, когда я писала всем как копирайтер, типа, «Привет, я копирайтер, я откликаюсь на ваше задание». Сначала я писала как-то очень криво, несмотря на то, что я окончила журфак, магистратуру, аспирантуру не закончила, но все равно в первые разы, блин, будет первый блин кому, ничего страшного. Uh -huh. Потом же лучше и лучше. А про продолжать, я думаю, нужны какие-то ритуалы и тоже себя поддерживать, и ловить. В какой момент включается самосаботаж? В какой момент становится тяжело и хочется слиться? И типа, «Почему?» и находить что-то приятное, что может тебя поддержать. Ой, мне очень страшно писать рекламодателям, или мне очень страшно... Ладно, вот говорю из своего опыта, сейчас я монтирую видео, и очень сильно для меня это тоже там, что, блин, я опять делаю какое-то говно, я не могу. Надо сделать хорошо, надо сделать очень хорошо, потому что это одно из первых видео, где я сотрудничаю с рекламодателем по бартеру с отелем. И я вот думаю, господи, мне надо так хорошо сделать... Что-то все выходит, так как-то криво косо. Ну, это, знаете, у страха глаза велики. То есть, мне кажется, я не совсем объективно сейчас оцениваю свою работу. Сто процентов. Моя задача здесь просто найти какие-то моменты, на которые я могу опереться. Типа смотри, ты уже сняла хорошо, уже все нормально. У тебя уже есть опыт монтажа. Мы сейчас сделаем как сможем, все будет хорошо, если что, мы потом поправим. Не переживай, давай делать. И очень-очень потихоньку на себя не давить, а больше хвалить.
0: Да. Да, ты очень много дельных советов дала, и конкретных, и практических, и про себя рассказала, мне кажется, получился... Классный разговор, я бы еще болтала и болтала, я думаю, может быть, это будет парт 2, потому что это первый человек, у которого у меня был миллиард вопросов, и я не все их еще обсудила, но я понимаю, что это уже будет очень большой а, выпуск, и, возможно, потом а, я бы еще какие-то темы с тобой обсудила, там, касаемо цены за свою работу, и вот это вот такая интересная тема. В общем, спасибо тебе большое, очень классно. Тебе большое спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Так, что, давайте, наверное, скажем сейчас здесь себя пересилим немножко во первых попросим э, оценки на подкаст это очень важно друзья если вы слушаете на яндекс Музыке, поставьте там лайк если вы слушаете в подкастах поставьте пожалуйста любой комментарий вы можете написать например привет и это уже будет полезно потому что когда записываешь в знаете как по моему у цветаева или ахматова есть письмо в неизвестность письмо в беспредельность письмо в пустоту это чуть-чуть, когда нет обратной связи, ты не понимаешь, кто тебя вообще слушает. Это да. реальные люди, а как им? Это очень важно, чтобы была спасибо, обратная связь. Если а, захотите со мной продолжить разговор, залетайте ко мне на YouTube канал а, Оксана Медиа. Все очень просто. Будем с вами на связи. Спасибо
0: большое тебе
1: за прекрасный разговор. Тебе спасибо большое. Очень приятно было поболтать. Всем хорошего денечка. Пока-пока. Пока-пока.